0: Pencalonan para kandidat itu disertai dengan kontroversi.
1: Anaknya Pak Jokowi, pemilihan beliau agak kontroversi. Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membenarkan beliau untuk bertanding.
2: Kalau kami di Indonesia, umur pengundi adalah 17 tahun.
3: Di TikTok sendiri juga katanya banyak beredar. Info-info yang sudah whitewashing masa lalunya Prabowo ya Jadi Prabowo yang dic- dicitrakan sebagai
4: Selamat datang ke satu lagi episod Podcast Notapis Berita Harian Bersama saya, host anda, Nur Adila Mahbub Dan hari ini saya disertai oleh co-host Encik Nizam Ismail Yang merupakan editor bersekutu di Berita Harian Apa khabar Nizam?
1: Khabar baik dan terima kasih
4: Okey Nizam, dalam episod khas uh, No Tapis huh. kali ini kita akan membincangkan tentang pilihan raya Indonesia di negara jiran kita dan kita mempunyai tiga tetamu yang akan mengongsi pandangan mereka tentang huh. topik ini. Dan bersama kami hari ini ialah Dr. Mustafa Izzuddin Yang merupakan penganalisis kanan Ehwal Antarabangsa di Solaris Strategis Singapore Dan beliau juga merupakan pencarah kanan di Universiti Nasional Singapura Dan seorang lagi tetamu kami ialah Dr. Pradana Boy Zulian Beliau ialah Ketua Pusat Pengajian Islam dan falsafah Universiti Muhammadiyah di Malang, Indonesia Ya Dr. Pradana ya. Juga bersama kami ialah koresponden berita harian di Jakarta Ismira Yudfiyah Tisna Librata yang menyertai kami menerusi Zoom. Jadi terima kasih oh. kepada Dr. Mustafa, Dr. Pradana dan juga Ismira kerana uh, sudi menyertai kami dalam sesi podcast ini. Dan mungkin sebagai permulaan uh, Nizam hmm. boleh jelaskan apa yang boleh dijangkakan pengundi dalam pilihan raya kali ini.
1: Seperti yang kita ketahui bahawa 14 Februari yang tinggal beberapa hari lagi adalah tarikh mengundi bagi Indonesia memilih. Eh sekitar 205 juta pengundi dijangka mengundi termasuk 1.75 juta di, di luar negara akan mengundi bagi calon presiden dan calon naik presiden jadi mungkin inilah kita boleh bermula dari sini untuk melihat uh, overview tentang pilihan Indonesia mungkin Dr. Pradana boleh memberikan sedikit pandangan uh, ...fakta dan penjelasan tentang peliharaya Indonesia... ...secara umumnya. Silakan.
0: Baik, Terima kasih.
1: Terima
0: kasih untuk mengundang saya ke... ...podcast ini tentang... ...pemilu, pemilihan umum ya. Kami menyebut pemilu ya. di Indonesia... ...untuk memilih presiden yang akan kita laksanakan... ...pada tanggal 14 Februari hmm. yang akan datang. Jadi... Ini antara pemilu yang menurut saya menarik untuk diikuti Oleh karena ada hal-hal yang luar biasa terjadi uh, Berkaitan dengan pencalonan misalnya Pencalonan para kandidat itu disertai dengan kontroversi Yang antara lain kontroversi itu adalah berkaitan dengan uh, undang-undang persyaratan Usia minimal dan seterusnya yang pada akhirnya kita lihat. Tapi di luar soal itu, eh, ini juga menunjukkan ada pertarungan ideologi. Ya.
1: Hmm.
0: Saya kira sangat terang di setiap pemilihan umum di Indonesia itu selalu ada pertarungan ideologi. Yang secara umumnya bisa kita lihat ideologi. Islam dan ideologi nasionalis hmm. Tapi di dalam ideologi Islam sendiri pun Boleh kita sebut ada ideologi katakanlah Terlepas kita setuju atau tidak dengan istilah tersebut Ada Islamis atau juga ada kelompok yang moderate Yang ini bukan semata-mata persoalan agama Tapi juga pandangan atau orientasi agama yang dianut oleh Masyarakat Indonesia itu nanti juga menentukan calon mana yang akan dipilih. Jadi ada peran yang sangat penting dalam ideologi itu turut dalam menentukan pilihan itu. Nah kalau kita lihat secara umum tiga pasangan uh, nomor satu orang menyebut itu sebagai pasangan yang mempersatukan kelompok modernis dan tradisionalis misalnya karena. Anies Baswedan dianggap sebagai bagian dari kelompok Islam modernis, sementara Mohaimin Iskandar adalah kelompok tradisionalis dari Nahdlatul Ulama. Kita setuju apa tidak, tapi istilah itu muncul ya. Kemudian yang kedua, secara ideologi itu nasionalis, tapi yang menarik adalah karena ini disokong oleh the ruling rulers, <laughs> the ruling jadi. Ya. Jadi ada banyak hal yang itu. Kemudian yang ketiga sebenarnya punya ideologi yang kurang lebih sama dengan nomor dua, tapi karena mungkin karena practical reason akhirnya kemudian terpecah. Jadi pada dasarnya dua dan tiga itu kurang lebih berasal dari satu ideologi yang sama. Satu berasal dari ideologi yang sedikit berbeda dengan dua dan.
4: Okay, kalau saya boleh bawa Begitu. kepada konteks Singapura yeah. Mungkin Dr. Mustafa boleh uh, jelaskan eh, uh, Sejauh manakah keputusan pemilu ini eh, Akan uh, penting bagi Singapura Dan uh, apakah potensi implikasinya Dari segi hubungan dua hala dan hubungan serantau
2: Saya rasa pilihan raya Indonesia Presiden Indonesia ini Amat uh, penting untuk Singapura Kerana pertama kali uh, pertama, Faktor pertama ialah Singapura dan Indonesia ada jiran yang berhampiran. Dan uh, hubungan dua hala antara Indonesia dan Singapura uh, amat uh, erat dan uh, kukuh. Perdagangan dan uh, pelaburan antara Indonesia dan Singapura juga merupakan satu faktor di mana Singapura lihat uh, pilihan presiden Indonesia ini uh, agak amat agak penting untuk mengekalkan Hubungan dua hala antara Indonesia dan Singapura. Bagi Singapura, kestabilan politik di Indonesia amat penting. Dan kestabilan politik itu merupakan asas atau penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itu betul untuk Indonesia, juga betul untuk Singapura. Sebagai so, Singapura, lebih, uh, kalau Indonesia stabil, itu akan uh, mengekalkan atau meng- mengukuhkan lagi hubungan uh, dua hal antara Indonesia dan Singapura. Saya juga lihat uh, yang uh, pilihan raya ini untuk Singapura adalah peranan penting yang dimainkan oleh Indonesia di rantau tenggara, uh, eh, Southeast Asia dan uh, organisasi ASEAN. Indonesia adalah satu negara yang uh, kami, kami lihat pimpinannya dan itu pimpinannya amat penting. Untuk memastikan rantau uh, Tenggara ini stabil, aman damai uh, dan selamat. So itu untuk so, bagi Singapura ialah uh, pilihan raya ini amat penting.
1: Mungkin okay, soalan seterusnya untuk Ismira. Ismira yeah. uh, seperti yang dilihat dalam sebir indikator Indonesia sekarang dapatan mm-hmm. terbaru menunjukkan bahawa Prabowo telah Uh, meningkat ya eh, uh, dari 47% kepada 50% uh, mm-hmm. indikatornya Jadi bagaimana Ismira melihat uh, keadaan ini Adakah ramalan Ismira sendiri akan melihat uh, Prabowo dan Gibran Mengatasi 50% undi atau bagaimana? Silakan
3: Beberapa survei akhir-akhir ini memang menunjukkan bahawa Prabowo dan Gibran sudah uh, lebih dari 50 persen ya. ya, tapi apakah survei-survei tersebut di, bisa dipercaya atau ya trustworthy, ya itu kembali kepada penilaian masing-masing juga, karena uh, kadang survei dan apa yang terjadi di lapangan juga berbeda, tapi yang kita dengar juga di lapangan terjadi banyak pemaksaan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, Um, terus kalau yang dilihat dari foto-foto yang beredar atau footage di media sosial dan mengenai banyaknya orang yang datang ke kampanye uh, terus jumlah masa yang datang dan dinamika yang beredar te- uh, itu kadang-kadang menunjukkan berbeda tapi ya pada akhirnya itu semua akan berujung di uh, kotak suara nanti ya pada saat kita memilih di 14 Februari um, dan apa yang terjadi di pagi harinya apakah ada serangan fajar Um, dan usaha last minute yang ter, uh, ya, usaha yang terjadi di detik uh, di, waktu, di waktu-waktu terakhir um, untuk penunjukkan ya untuk perusahaan meningkatkan jumlah suara yang nantinya akan memilih pada tanggal 14 Februari jadi menurut saya sih uh, walaupun surveinya menunjukkan sudah lebih dari 50% untuk uh, nomor 2 ya, tapi semua masih bisa segala kemungkinan masih bisa terjadi
4: antara pelbagai provinsi di Indonesia eh, um, hmm. mengapakah Jawa Timur eh uh, dianggap sebagai satu penentu utama bagi uh, pemilu, mungkin Dr. Uh, Pradana boleh menjawab soalan ini
0: ya, saya kebetulan dari Jawa Timur <laughs> dari Malang, Malang okay. itu second biggest city, city di Jawa Timur dan memang selalu ada parameter ya eh, bahawa Pemilih terbesar itu antara Jawa Timur juga ada Jawa Barat Tapi Jawa Timur juga dianggap sebagai parameter Kalau Jawa Timur sudah dikuasai berarti semua sudah bisa dikuasai Ya menurut saya karena eh, ada karakter khusus orang Jawa Timur Jadi Jawa Timur ini diantara Jawa-Jawa misalnya Jawa Tengah Jawa yang lain itu paling terus terang jadi orang Jawa sering disebut sulit untuk berterus terang kan secara kebudayaan. <laughs> tapi within Java Island sendiri itu juga ada beda-beda. Kalau kita mengikuti pembagian provinsi ya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dek Jakarta masuk Jawa Tengah sebagai region. Nah itu punya culture-culture yang beda-beda. Orang Jawa Tengah cenderung bertutur halus tapi Uh, bukan tak berani tapi uh, Mengatakan sesuatu apa adanya itu Barangkali secara cultural itu tak baik <laughs> Sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang sindiran Bahasa uh, Jawa Barat juga mungkin kurang lebih sama lah, Sudah berbahasa lain Bahasa Sunda Dengan mungkin kultur yang juga seperti itu Tapi Jawa Timur uh, To the pointnya itu ya ada Sehingga kalau Sikapnya begitu ya barangkali memang begitu nah, Maka kembali kepada pertanyaan Kenapa Jawa Timur menjadi uh, parameter Saya kira juga karena faktor NU Jadi pemilu di Indonesia ini Saya kira tidak bisa lepas dari faktor Ratatul Ulama Dan uh, masa terbesar Ratatul Ulama itu Ya di Jawa Timur Saya kira karena Memang NU lahir di Jawa Timur Dan kita lihat Toko Toko NU juga banyak dari sana sehingga kalau suara NU sudah bisa diambil maka sebenarnya salah satu kunci pemilu kemenangan pemilu bisa bisa dilihat. Nah, itu, itu yang bisa saya lihatlah
4: Bagaimana pula uh, provinsi seperti Sumatera pula? Tidak terperdana.
0: Uh, Sumatera yang besar barangkali hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Selebihnya juga tidak besar sehingga Uh, dalam hal jumlah penduduk sebenarnya kan jumlah penduduk Indonesia itu 60% ada di Jawa. <laughs> Jawa itu Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jawa Tengah pokoknya Jawa lah ya. itu. Maka kalau Jawa sudah arti selesai selesai. <laughs> Jadi saya kira menyangkut jumlah juga gitu ya. Jumlah dan juga mobilitas atau mobilisasi suara yang mungkin kalau itu tadi Karena suara NU mayoritas ada di Jawa Timur dan kepatuhan massa NU terhadap pemimpinnya itu sangat tinggi, maka kalau pemimpin NU sudah bisa diambil satu sikapnya, ya pada dasarnya akan mengikuti. Nah,
1: Baik, terima kasih Dr. Pradana. Saya ingin beralih kepada Dr. Mustafa tentang Gibran Rakabuming. Uh, Raka, <laughs> anaknya Pak Jokowi. Nama ni agak panjang ni. Eh? Uh, <laughs> jadi kita tahu dia pemilihan dia lah agak kontroversi dan Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mem- uh, membenarkan beliau untuk bertanding. Jadi bagi pandangan Dr. Mustafa, adakah beliau, Gibran ini satu esen atau liability kepada Prabowo, especially kerana Prabowo memang inginkan jawatan ini?
2: Saya rasa dia adalah satu esen aset. esok eh? kerana yang pertama dia anak bapa Jokowi. ah <laughs> ha, itu dah jadi aset. Masih masa ada banyak sokongan untuk uh, bapa Jokowi yang pertama. yang kedua saya rasa anak Jokowi ni uh, untuk dia yang paling penting ialah untuk mendapat sebanyak yang boleh undian uh, belia. Ada uh, Youth World uh, Itu akan uh, merupakan satu faktor yang penting Yang akan uh, menentukan eh, keputusan pilihan raya so, Kalau kami lihat di Indonesia Umur uh, pengundi adalah 17 tahun hmm. Nah, uh, Itu kalau dibandingkan negara lain rendah Tak boleh rendahkan lagi kalau uh, individu itu uh, berumah tangga Dan ada kad ID ya eh. Uh, Sole so itu kau ni enam belas tahun mengundi. Waktu oleh, oleh itu oleh kerana usia mengundi amat rendah di uh, di Indonesia uh, undian uh, belia di Indonesia akan menentukan. Ah atau terus pilihan, uh, pilihan raya. So oleh kerana itu uh, peranan yang akan dimainkan eh. uh, oleh anak Jokowi. Uh, agak penting untuk Prabowo uh, menang pilihan raya ini uh, yang ketiga untuk saya ialah uh, bagaimana uh, Kibran ini boleh menggunakan uh, media sosial okay, untuk uh, berhubung, kepa- berhubung dan uh, boleh berbincang isu yang dekat dengan uh, uh, dengan hati uh, belia di Indonesia itu pun uh, peranan uh, yang boleh dimainkan oleh anak jokowi. Saya juga lihat bahawa kalau calon eh, calon uh, presiden ini serius untuk untuk uh, menang uh, menang uh, menang pilihan raya ini. Beliau harus mendapat sebanyak yang boleh undian uh, di, di tengah atau the middle ground world. Mm-hmm. Nah, itu akan itu yang satu faktor, yang faktor yang kedua juga yang di yang dikatakan uh, tentang Jawa. Eh? Jawa tu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. So ada heterogeneity di Jawa. Ada pelbagai uh, budaya uh, di Jawa. So kalau calon yang di yang dikatakan tadi kalau calon presiden nak serius-serius nak menang presiden, pilihan presiden ini harus mendapat sebanyak yang boleh undian dari
1: hmm.
2: rantau Jawa. Saya juga, pandangan saya juga ialah faktor yang telah di, dikatakan tadi, faktor domestik, eh uh, isu-isu yang seperti kos arah hidup, uh, isu tentang uh, pekerjaan, gaji, Uh, isu tentang uh, uh, tentang Islam juga. So ini semua isu domestik yang akan ditengahkan akan diutamakan dalam uh, pilihan raya ini yang itu akan juga menentukan bagaimana pengundi itu akan menyokong yang mana calon uh, rakyat uh, Indonesia akan uh, menyokong dan mengundi.
4: Terima kasih Datuk Mustafa. Mungkin soalan seterusnya saya kepada Ismira pula mengenai sokongan terhadap uh, seorang lagi calon iaitu Pak Anis ya. Adakah beliau dijangka mendapat sokongan daripada golongan pertengahan ataupun middle class? Sepertinya kalau Anis
3: memang popular di kalangan kelas menengah ya tapi uh, kembali lagi jumlah pemilih Indonesia kebanyakan di kalangan kelas menengah ke bawah dan kelas, meneng- kelas menengah ke bawah ini yang uh, masih banyak uh, bisa di kurang lebih diancam gitu ya atau di manipulasi suaranya atau ditakut-takuti bahwa misalnya program bantuan sosial akan berhenti kalau misalnya um, presidennya nanti bukan Rabuwo gitu padahal bantuan sosial itu kan program pemerintah jadi siapapun presidennya nanti bantuan sosial akan tetap berjalan tapi karena mereka ini kalangan menengah ke bawah yang bergantung juga pada bantuan sosial di dikatakan seperti itu jadi mungkin ada ketakutan bagi mereka kalau mereka nggak milih Prabowo dan Prabowo bukan presiden nantinya uh, bantuan sosialnya akan berhenti. Nah tapi mereka bukan kalangan yang bisa memilih kritis dan mungkin nggak tahu juga nggak terlalu peduli juga dengan latar belakangnya Prabowo itu seperti apa atau bagaimana Gibran bisa bisa mendapatkan uh, kesempatan untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan Uh, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu buat mereka hal-hal seperti itu kan tidak terlalu penting yang penting bagi mereka adalah bagaimana bansos misalnya salah satunya misalnya bansos bantuan sosial tetap berjalan dan uh, ya hal-hal yang seperti itu nah kalau kelas menengah ya mungkin mereka masih bisa kita masih bisa berpikir segala ketidak kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu sampai sejauh ini dan bagaimana implikasinya nanti ke depan kalau misalnya Prabowo dengan usia yang sudah 72 tahun dan kondisi kesehatannya akhir-akhir ini terlihat juga menurun. Uh, ya, God forbid, misalnya dalam 5 tahun terjadi sesuatu sama dia dan nanti diberani akan menjadi presiden. Uh, ya, ya itu sesuatu yang uh, mungkin bagi banyak kalangan, untuk beberapa kalangan prospek yang kurang menyenangkan ya. Uh, yang bisa saya lihat dari debat kemarin terakhir, di, debat presiden terakhir, debat calon presiden terakhir kemarin di Jakarta Convention Center hari Minggu, ketika uh, ketika masing-masing uh, pasangan calon presiden dan calon calon wakil presiden itu keluar dari ruang debat, lalu mereka memberikan uh, press statement kepada wartawan yang menunggu. Uh, sambutan yang paling meriah ya terjadi ketika Anies yang keluar gitu ya. Mungkin juga di sisi lain Anies lebih accommodating juga ya terhadap wartawan. Tapi waktu pra, yang pertama keluar ter, uh, adalah Prabowo. Dan ya Prabowo pada saat itu memberikan pernyataan, meminta maaf kepada KPU, kepada pasangan nomor satu, pasangan nomor tiga. Sedikit merendah dibanding strategi yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan habis itu diminta tanya jawab tidak ada tanya jawab dia ajak foto dia menolak untuk foto jadi langsung keluar. Setelah itu yang kedua keluar adalah uh, Ganjar dan Mahfud. Ya, lo dinamikanya lumayan ada sedikit tanya jawab Ganjar mau foto bareng sama wartawan mau sedikit selfie lalu Ganjar keluar. Yang paling mena- ya paling meriah ketika Anies dan Muhaimin keluar terakhir gitu dan sambutannya memang lebih uh, uh, lebih ramai ya. Tapi ya itu kan hanya gambaran sedikit aja dari wartawan yang ada pada saat itu dan uh, saya nggak tahu juga apakah itu bisa dikatakan merepresentasikan kalangan kelas menengah.
1: Terima kasih Sumila. Uh, saya ingin ya. ber- kepada Dr. Pradana tentang ya Megawati Soekarno Putri. Bagaimana peranan beliau uh, sebelum ini uh, bila Jokowi di bawah PDIP, Jokowi mampu untuk menjadi presiden yeah, atas tiket yeah. PDIP, mm-hmm. atas tiket Megawati selama dua penggal. Yeah. Jadi bagaimanapula Gan, uh, apa tu Ganjar Pranowo uh, potensinya kali ini mm. di bawah tiket PDIP Megawati.
0: Ya, saya melihat Jokowi dan Megawati itu uh, sama-sama memberikan kekuatan untuk mm untuk suara ya. Sehingga kalau PDIP bersama Jokowi mungkin menjadi kekuatan suara yang sulit disaingi oleh kelompok manapun. Artinya, dua-duanya punya pendukung. Sehingga ketika pada akhirnya Jokowi memisahkan diri dari PDIP, ya kita lihat perpecahan itu terjadi, kemudian pembelahan suara juga terjadi yang ini semakin meyakinkan saya bahwa kedua-duanya punya pendukung gitu. Nah tapi manakah yang lebih besar antara pendukung di antara kedua kelompok ini? Menurut saya ada faktor yang mm, mungkin sangat kultural tapi juga menurut saya sangat psikologis dalam konteks bangsa, apa negara Indonesia itu, yaitu perasaan permisif dan kasihan. Uh, saya bisa uh, recall ya, misalnya. Apa yang menjadikan Pak SBY presiden itu tentu pemilihan umum ya. Tapi kenapa Pak SBY bisa menang? Saya ingat persis pada saat itu Pak SBY mengajukan resi- resignation dari kabinet kan. Yang televisi waktu itu uh, belum lagi seperti sekarang ya. Nah sosial media itu berulang kali menunjukkan bagaimana ketika Pak SBY menyerahkan surat pengunduran diri. Kemudian ditepis oleh Bumega seperti ini. Itu saya sebagai ya saat itu masih belia. Ya, melihat itu satu simbol yang kurang baik. Sehingga orang melihat ada sisi oh, Pak SBY ini dimusuhi. Pak SBY dikorbankan atau menjadi korban. Nah perasaan itu sangat penting. Apa namanya dalam konteks pengisah, oh, negara Indonesia itu. Sehingga orang bisa melihat. Semakin orang play victim dan orang berhasil melihat dia itu sebagai victim Maka kemungkinan untuk dipilih itu semakin tinggi Nah ini non-rasional <laughs> ya Tapi terjadi begitu Nah maka uh, kalau kita lihat sekarang ini siapa yang play victim dan real victim Antara Pak Jokowi dan Megawati Nah itu saya kira orang melihat Pak Jokowi itu victim kalau melihat video-video Bu Mega yang mengatakan ah Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Nah, itu kan bagi sebagian besar masyarakat eh, sebagai argumen sih. Hmm. Nah, sementara kita tahu Jokowi kelihatan menerima tapi sebenarnya tidak menerima pernyataan itu. Dan ada video yang beredar itu kali ini saya akan lawan. Nah, itu hmm. itu kalau dalam tradisi kultural Jawa itu ketika orang sudah bilang kali ini akan saya lawan itu berarti sudah berkali-kali dia diam kok terus dibegitukan saya dibilang begini saya diam begitu diam begitu diam sudah berkali-kali maka kali ini akan saya itu berarti sudah puncak puncak dari perasaan yang terhina nah, itu nah itu faktor non teknis dan bisa juga non rasional ya dalam politik di Indonesia yang maka banyak orang kadang-kadang berusaha melakukan Victimizing themselves itu Supaya kelihatan terkorbankan Kemudian dikasihani lalu dibilih
4: <laughs> Mungkin Dr. Mustafa Kalau Ismira ada pandangan mengenai Apa yang dikatakan Dr. Pradana
2: Saya setuju Ada yang faktor rasional dan non-rasional ya.
4: Hmm.
2: Nah Itu harus kami Mengutamakan atau mengutarakan Supaya kami Kami dapat membuat Analisis yang Holistik
4: Dr. Mustafa, mungkin Dr. Mustafa boleh um, jelaskan tentang peranan media sosial right, dalam sebagai medan pertempuran lah dalam a uh, kali ini.
2: Amat penting kerana ke social media akan atau media sosial akan menentukan keputusan pilihan raya. Dan juga kerana ada lebih lebih ramai pengundi muda dan um, beliau um, pengundi ini semua akan menggunakan um, media sosial. So itu itu sebabnya Media sosial ni akan memainkan peranan yang penting pada Untuk menentukan aa, keputusan pilihan raya Saya juga akan berkata bahawa Ini yang dikatakan fake news eh tu juga harus, aa, harus diketahui dan aa, harus adakan safeguard Karena keputusan pilihan raya ni amat penting untuk masa depan Indonesia Yang saya juga rasa social media ni atau media sosial ni Dikatakan double edge eh ada yang baik ni ada yang buruk dia. Dan tapi kalau kita kami harus katakan teknologi itu neutral yeah. tapi media sosial ni kalau digunakan uh, dari segi uh, untuk uh, meluaskan uh, ilmu tentang pilihan raya ni itu akan membuat uh, pilih, membuat media sosial ni satu mekanisme yang amat penting yang akan yang dikatakan menentukan uh, keputusan pilihan raya ni
4: dan Izmirapuda, pandangan Anda tentang peranan medsos? Oke, okay, kalau untuk sekarang sepertinya
3: pertarungan di media sosial yang terbesar adalah di TikTok karena sebagian besar pemilih uh, yang muda terutama yang pemilih pertama ada di TikTok. Nah, sayangnya saya tidak ada di TikTok jadi saya kurang paham bagaimana yang terjadi di TikTok tapi rata-rata analisis semua mengatakan seperti itu. Dan uh, nah banyak Nah, di TikTok sendiri juga katanya banyak beredar info-info yang sudah whitewashing masa lalunya Prabowo ya jadi Prabowo yang dicit- dicitrakan sebagai bapak-bapak tua yang lucu dan gemas dan gemas itu terus di- dibikin kata uh, kata apa uh, barunya gemoy <laughs> gemoy adalah uh, selain dari gemes-gemes adalah cute gitu. Jadi Prabowo yang dicit, dicitrakan sebagai uh, kakek-kakek yang lucu dan menggemaskan gitu. Uh, lalu dibikin uh, AI uh, gambar artificial intelligence-nya yang ya itu yang dia sepertinya dia lucu dan menggemaskan. Ya padahal kalau dilihat aslinya uh, kalau tadi kalau dia lagi keluar emosinya ya itu jauh dari lucu dan menggemaskan nah kalau di Twitter sendiri atau di X ya sekarang kalau di X ya sayangnya X itu lebih seperti eco chambers ya jadi kalau misalnya kita sudah kebetulan ada di jalurnya salah satu pemilih akhirnya kan suara yang keluar sesuai algoritmanya yang keluar adalah sesuai yang minat kita misalnya minat kita adalah di pasangan 02 echo chamber yang keluar berdasarkan algoritma seolah-olah di di, di X itu rame dengan pendukungnya 02, atau juga kalau misalnya kita 01 ya Anies gitu, nanti echo chambernya yang keluar berdasarkan algoritma adalah suara-suara yang mendukung Anies, jadi kadang-kadang itu bisa membuat uh, pemilih itu uh, jadi kurang aware juga bahwa ya battle utamanya adalah bukan di media sosial atau di X gitu ya tapi saya nggak tahu juga sekarang uh, bagaimana dengan Facebook, karena Facebook kan kalau sesuai demografinya penggunanya lebih banyak yang usianya lebih tua ya dibandingkan peme, uh, media sosial Twitter, X atau TikTok Tokna. Jadi itu mungkin sudah berbeda lagi di battlegroundnya untuk tiap media sosial sesuai demografi umurnya, pemakainya dari media sosial ini
4: Ok, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin saya boleh minta di panel kita untuk uh, mungkin rumuskan perbincangan hari ini dan apa-apakah pujah uh, yang penting dari sesi hari ini Dr. Mustafa,
2: So pilihan raya Indonesia ini menarik, tapi kita boleh kita juga boleh lihat bahawa pertandingan ini akan uh, akan seng, uh, sengitlah eh, pertandingan ini atau yang so pilihan raya ini akan um, adalah satu pilihan raya yang amat menarik yang dikatakan dan juga uh, akan uh, juga akan uh, sengitlah. Saya juga rasa bahawa Pilihan raya Indonesia ini akan menunjukkan calon-calon ya eh, yang yang, di, yang ada di Indonesia yang boleh menjadi presiden Indonesia. Saya rasa uh, bag, uh, bagaimana undi undi ini akan, di, akan dilakukan apa yang bagaimana pengundi akan menyokong, ia akan dimungkinkan faktor yang uh, pelbagai. isu-isu yang domestik mungkin isu luar negeri juga tapi banyaknya isu domestik yang akan menentukan bagaimana uh, rakyat uh, Indonesia akan menyokong dan mengundi dalam pilihan raya ini. Saya juga rasa bahawa uh, Gibran eh, atau ya, anak Jokowi, beliau harus uh, mencipta identiti sendiri. Uh, itu juga satu uh, satu faktor yang uh, penting. Kami juga lihat bahawa Prabowo tinjauan yang telah diukurkan dan bukti anekdota bahawa Pak Prabowo akan adalah frontrunner yang lah, akan memenangi pilihan raya ini. Tapi kita juga boleh lihat bahawa Pak Anies merupakan wildcard eh, yang mungkin mungkin memenangi pilihan raya ini. Tapi pada masa sekarang, kami lihat Pak Prabowo akan Memenangi pilihan per- raya ini, tapi dalam politik ini anything is possible. Ha, dan uh, akhirnya saya, saya akan uh, menyatakan bahawa ini adalah pilihan raya bukan sahaja uh, penting untuk Indonesia, tapi juga untuk untuk Asia Tenggara dan juga globally juga uh, di peringkat antarabangsa Indonesia ada hasrat uh, untuk menjadi Uh, negara yang uh, uh, yang uh, aktif eh, di peringkat antarabangsa dan uh, boleh dikatakan dalam bahasa Inggeris untuk menjadi middle power with islamic characteristics dan untuk menjadi menjadi nah, nah, kalau untuk menjadi middle power ini harus, men, harus ada kestabilan politik domestik uh, itu akan uh, akan kami lihat boleh Indonesia dapat kalau pilihan raya ini uh, calon yang berintegrati Calon yang jujur, calon yang berk- berpengalaman yang luas dan dalam, dan um, juga calon yang boleh menunjukkan empathy, eh, empathy Dan uh, calon ini kalau boleh boleh menang, eh, pilihan raya ini itu itu akan uh, menunjukkan bahawa Indonesia sudah uh, sudah memecut politikly dan juga akan uh, membawa pimpinan yang amat uh, amat penting dan amat sungguh untuk uh, Indonesia pada pada masa depan politikly dari segi politik dari segi ekonomi dan dari, juga dari segi sosial.
4: Mungkin Ismira pula kata-kata akhir daripada anda sebelum kita mengakhiri sesi ini. Pemilu itu ya jadi
3: ya jadi penting ya penting setiap pemilu is penting tapi karena mungkin ini adalah akhir dari masa pemerintahan Jokowi yang sudah dua sudah dua periode sudah 10 tahun jadi ini akan menjadi pergantian era baru. Nah era barunya ini seperti apa? Apakah era barunya yang menjadi penyambung dari legasinya Jokowi dengan kalau misalnya nanti Prabowo yang menang, atau era baru yang sedikit berbeda kalau misalnya nanti Ganjar atau Anies yang menang. Dan ini ya akan jadi uh, defining moment ya karena sesuai dengan cita-citanya untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, ketika nanti Indonesia menjadi 100 tahun merdeka. Dan bagaimana ini bonus demografinya anak muda yang jumlahnya lebih besar dari orang-orang usia saya dan yang lebih tua dari saya, ya apakah benar Indonesia nantinya bisa bisa benar-benar mengambil manfaat atau mengambil dapat bonus dari demografi yang masih muda ini, atau ya justru mereka yang muda-muda ini akan menjadi beban karena misalnya nanti tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup atau uh, kondisi kesehatannya yang kurang bagus sehingga kurang bisa produktif karena uh, masalah kesehatan masih menjadi masalah besar dan juga uh, layanan kesehatan juga masih sangat kurang. Nah, hal-hal itu yang mestinya nanti akan menjadi ya ini defining momentnya dengan presiden berikutnya. Dan... Dan masalah unemployment ini yang akan menjadi masalah besar juga dengan bonus demografi yang sangat besar, penduduk yang muda, apakah nantinya akan tercipta banyak lapangan pekerjaan. Yang pastinya saat ini sudah terlihat jelas adalah lapangan pekerjaan memang ternyata sangat kurang karena ternyata presidennya pun
4: harus mengubah sedikit peraturan untuk mendapatkan pekerjaan untuk anak-anak. Okey, yang pasti bahang pilihan raya eh, semakin dirasakan di Indonesia dan perkembangan dan keputusan yang bukan saja akan uh, diikuti oleh rakyat Indonesia, bahkan kami di Singapura juga dan di serantau ini. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada Dr Mustafa, Dr Pradana dan Ismira kerana sudi menyertai saya dan Nizam dalam episod khas uh, nota pesis ini. Jumpa anda lagi dalam podcast seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih.